noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través del WhatsApp 322-1177-255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Buen programa que tenemos el día de hoy con la, el partido final de la jornada 1 de esta apertura 2023. Ganaron, ganaron las chivas. También información de los Juegos Centroamericanos, donde ambas elecciones avanzaron a fases de eliminación directa, cerrando con información de las grandes ligas. Y como siempre, iniciando con todo lo relacionado del deporte local. Vámonos con los titulares del día de hoy. Y es que más de 600 atletas especiales se dieron cita en Puerto Vallarta para competir en los Juegos Deportivos Nacionales para personas con discapacidad. El próximo 11 de julio dará inicio a la nueva temporada de la Liga Municipal de Voleibol en Puerto Vallarta. Las Chivas arrancaron con victoria 2 por 1 ante León en su debut en la apertura 2023. El América anunció de manera oficial a Julián Quiñones como su segundo refuerzo por esta apertura 2023. Actividad del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la selección mexicana venció 7 por 3 a Jamaica. Ahora buscan ir por el tricampeonato. Harrison Bader rompió un empate con un cuadrangular de tres carreras en la octava entrada y los Yankees de Nueva York remontaron para vencer seis carreras a tres a los Orioles de Baltimore. Esto es lo más importante, lo que veremos en la próxima media hora. Vámonos con la información local. Como ya lo adelantábamos, más de 600 atletas especiales se dieron cita en Puerto Vallarta para competir en los Juegos Deportivos Nacionales para personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y autismo. Recientemente en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras se realizaron los Juegos Deportivos Nacionales para personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y autismo, los que contaron con la participación de más de 600 deportistas provenientes de diversos estados del país. Puerto Vallarta fue representado por nueve atletas del equipo de deporte adaptado en atletismo y natación. Los organizadores de este evento en entrevista para CPS Noticias y Tribuna de la Bahía mencionaron que la infraestructura deportiva con la que cuenta nuestra ciudad es de muy buen nivel para poder realizar este tipo de competencias para deportistas con discapacidad intelectual, atletismo, natación y básquetbol. Los mejores atletas especiales del país se dieron cita en esta importante competencia y en los próximos días se dará a conocer la lista de convocados que fueron seleccionados para representar a México en otras justas deportivas nacionales e internacionales. Después de diversas competencias pudimos platicar con algunos atletas quienes participaron en este evento. Todos coincidieron en que Puerto Vallarta es un lugar muy agradable, con gente alegre y playas bonitas. Mencionaron haber estado con contentos de participar en este evento. Frap Monreal de Sonora participó en lanzamiento de bala y disco. Se dijo muy satisfecho de su participación y aseguró que le gustó mucho Vallarta y aprovechó para mandarle saludos a sus hermanos y a toda su familia a quienes les agradeció su apoyo. Cristian de Sinaloa destacó el lanzamiento de bala y disco. Emocionado, saludó a las cámaras de CPS Noticias para agradecer a sus compañeros y amigos sus porras. Mientras que su paisano, Pablo, compartió sus logros, algunas medallas de oro en sus pruebas de atletismo. Kevin Jair 
Aguirre de Puebla, participante de atletismo, aseguró que la competencia fue intensa. Sin embargo, destacó que le echó todas las ganas para sobresalir. En este evento pudimos comprobar que no existen los límites cuando se trata de buscar sobresalir, en este caso, el deporte. No importa la condición física, edad o qué situaciones se presenten para poder hacer lo que tanto nos apasiona. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Bueno, pues así se desarrollaron estos Juegos Deportivos para Atletas Especiales. En más información local, con una amplia trayectoria en el voleibol, Berta Igartúa Sánchez busca mantenerse activa en esta disciplina con pasión y dedicación. Berta Igartúa Sánchez es una inspiradora deportista vallartense que ha dedicado más de 40 años a jugar voleibol. Ella participa tanto en la modalidad de sala como en la de playa. Sin embargo, encuentra mayor disfrute en el de playa, debido a que se juega en parejas y le permite conectarse con la naturaleza y el mar. A lo largo de su carrera, Berta ha participado en importantes competencias a nivel nacional y siempre ha destacado por los resultados obtenidos. En la actualidad, juegan tres equipos de la Liga de Voleibol Municipal, lo que demuestra su pasión y dedicación continua por el deporte. A pesar de su edad, Berta se mantiene en excelente condición física y atribuye su estado a su enfoque en la diversión y lo mucho que disfruta practicarlo. Como cualquier atleta, cuida su alimentación, se mantiene hidratada y toma precauciones para evitar lesiones. Berta demuestra que no hay límite de edad para practicar cualquier disciplina y subraya los beneficios de la actividad física para superar problemas, aliviar el estrés, mantener la vitalidad, la fuerza y lo más importante, una buena salud. El voleibol es un deporte completo que ejercita todo el cuerpo y proporciona un excelente entrenamiento cardiovascular. Además, contribuye a mantener la elasticidad y el movimiento, convirtiéndose en una opción destacada para mantenerse en forma. Berta es un ejemplo inspirador de cómo el voleibol y la actividad física en general pueden tener un impacto positivo en la vida de las personas personas sin importar su edad. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez. Bueno, pues ahí esta cápsula de Berta y Gartúa, sin duda un ejemplo para mantenernos activos. No importa la edad, hay que seguir practicando nuestro deporte favorito. En más información local, el próximo 11 de julio dará inicio a la nueva temporada de la Liga Municipal de Voleibol, por lo que autoridades deportivas invitan a ser parte de este torneo. La maestra Violeta Rodríguez Flor, presidenta de la Liga Municipal de Voleibol en Puerto Vallarta, invita a formar parte de la próxima temporada que comenzará el 11 de julio en el Auditorio de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. Este 4 de julio se realizó una reunión con los responsables de los equipos participantes y aquellos que deseen unirse. Durante esta sesión se entregó la convocatoria, la ficha técnica con los acuerdos a seguir durante el torneo, así como el reglamento interno, además del registro ante la liga. En el torneo anterior que acaba de concluir participaron 69 equipos en categorías tanto masculinas como femeninas. A las personas interesadas en formar parte del torneo de voleibol se les recomienda obtener más detalles sobre el proceso de inscripción y las fechas de los partidos a través de su página de Facebook Liga Municipal de Voleibol de Puerto Vallarta. 
En entrevista para CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, Violeta Rodríguez, la presidenta de la Liga, mencionó sentirse halagada y contenta, ya que recientemente fue ratificada junto a su mesa directiva, por lo que se compromete a que el voleibol siga creciendo, confirmando que le darán un plus diferente al torneo con la finalidad de que esta disciplina sea más seguida en la ciudad. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Pues así dará inicio a esta Liga Municipal de Voleibol y bueno, ahí está la invitación para quien quiera agregarse a algún equipo, bueno, simplemente ir a ver estos partidos de buen nivel de voleibol en nuestra ciudad. Así cerramos con este bloque de información local, vámonos un corte, pero regresamos con toda la información del cierre de la jornada 1 de la apertura 2023. También eh, buenos dividendos para las selecciones nacionales que juegan en los centroamericanos. Cerrando con información de, la, de las grandes ligas, no le cambien este espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a desde el estadio para revisar información del fútbol nacional e internacional. Iniciamos en el No Camp, donde Chivas logró una merecida victoria 2 por 1 ante León en su debut de la apertura 2023 con gol en la recta final del debutante Yael Padilla. El rebaño arrancó el partido perdonando la fiera a los cuatro minutos con un disparo de Pavel Pérez que se fue muy desviado. El León respondió poco antes del cuarto de hora con un disparo de Elías Hernández al primer poste que se le complicó a Miguel Jiménez. Cuando León mejor jugaba, Ricardo Marín se anticipó a los laterales y asistió para la llegada de Antonio Briseño. El gol se revisó en el bar por una supuesta mano que al final no existió para el 1 por 0 el marcador en contra motivó a la fiera que cuatro minutos después encontró el empate vía José Alvarado Elías Hernández entró al corazón del área para el frentazo del plátano y poner el 1 por 1 fue hasta el 75 que el partido tomó ritmo con la falta de Víctor Guzmán que le ganó las espaldas a los laterales se quitó la salida de Cota pero el balón le quedó muy largo y alcanzó a rematar con el arco abierto, pero estrellando el balón en el poste. El empate parecía el marcador final más probable, pero el debutante ya el Padilla tenía otros planes, ya que el 80 Guzmán lo habilitó en el área y el joven disparó a primer poste para batir a Cota y clavar el 2 por 1. Chivas se salvó al menos en tres ocasiones en los últimos 10 minutos. León se cansó de tocar la puerta, pero Jiménez aguantó todo y con algo de suerte, el rebaño sumó sus primeros tres puntos del torneo como visitante. Buena victoria para el equipo de Belco Pauno. Así las cosas en el cierre de esta Liga MX. En otros resultados, el Mazatlán empató uno por uno con Pachuca. El equipo de San Luis empató uno por uno con el Monterrey. Toluca cero por cero con el equipo de Necaxa. Y bueno, Chivas cerró la jornada dos por uno. La tabla general, ¿cómo queda? Con la sorpresa del torneo, el líder Querétaro con tres puntos, Atlas, Pumas, Chivas y Juárez que ganaron en la parte alta, Rayados, Pachuca, Puebla, Tigres, San Luis y Mazatlán con un punto, Necaxa y Toluca también se quedan en la parte de la zona de clasificación, Cholos, América, León y Cruz Azul y Santos con cero puntos, aún sin conocer la victoria en este torneo. Y bueno, en el fútbol de estufa se siguen moviendo 
los refuerzos para esta apertura 2023 y bueno, ya se hizo oficial después de los rumores que rodearon a Eric Gutiérrez sobre su posible regreso al fútbol mexicano. El club del Guadalajara presentó al Guti como el refuerzo bomba de Chivas para la apertura 2023. A través de redes sociales, el conjunto Tapatío dio a conocer que el centrocampista dejó el fútbol del Eredivisie para llegar a la Liga MX y competir en el Apertura 2023. Hasta el momento no se han compartido mayores detalles del contrato que firmó el Guti, pero bueno, ya se sabe que el número que portará será el 15, suma camiseta, llevará el dorsal 15, el originario de los Mochis, Sinaloa, debutó con Pachuca en la apertura 2013 y jugó con los Tuzos hasta 2018, cuando tuvo la oportunidad de emigrar al viejo continente, así que Chivas se convirtió en el segundo club con el que el mexicano competirá, el siguiente juego de Chivas será como local en el Estadio Acron, este sábado 8 de julio a las 5, escenario que se más probable para el debut de Eric Gutiérrez, quien también presentó su bomba de este torneo fue el América y es que anunció de manera oficial a Julián Quiñones como su segundo refuerzo para esta apertura 2023. Para presentarlo, las águilas realizaron una serie de publicaciones en sus redes sociales en el transcurso de la tarde de este lunes, las cuales culminaron con un video en el que se ve a las mascotas del equipo enviarle a Quiñones su camiseta con el número 33 en el dorsal, la cual el colombiano recibió con el mismo metraje. Por la mañana, Quiñones arribó a las instalaciones de Cuapa, donde realizó exámenes médicos y posteriormente firmó el contrato que lo convirtió en jugador del América por cuatro años. Posteriormente abandonó el campamento Águila. El atacante colombiano podría debutar con la camiseta del América el próximo domingo, cuando el conjunto de Cuapa visita al Querétaro en el Estadio Corregidora en la fecha 2 de la apertura 2023. Julián viene de realizar pretemporada con el Atlas durante este receso veraniego, por lo que no tendría ningún problema para poder jugar ante Gallos, si es que así lo decide Jardiné. Y así, bueno, uno de los refuerzos bomba del torneo llegó a la América este lunes por la tarde. Viajamos a Centroamérica, donde la selección mexicana sub-22 igualó uno por uno con el anfitrión. El Salvador en el último partido de fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 para avanzar como líderes del grupo y hay ah, de la competencia y de esta manera encarar semifinales ante la selección de Honduras. Partido que ya terminó y el eh, cuadro mexicano avanzó 3 por 0. Luis Vázquez abrió el marcador a los 46 y los anfitriones parecían quedarse con el primer puesto del grupo A, lo que mandaba al tri a jugar ante Honduras en semifinales. A pesar de eso, los de Espinosa empezaron a controlar de mejor forma el esférico, si bien no generó oportunidades de peligro eh, de sobra fue suficiente para encontrar el gol. Jordan Carrillo aprovechó un desconcierto de la defensa y del portero salvadoreño para clarear hacia la portería y decretar así el empate al minuto 64. De esta forma, México acabó con cuatro puntos en el grupo A por dos del Salvador y uno de República Dominicana, equipo que está eliminado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Mañana revisaremos imágenes de la victoria del de equipo de Espinosa que avanza a la siguiente ronda. Actividad del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y las mexicanas vencieron 7 por 3 a la selección de Jamaica, donde ahora buscarán el tricampeonato. El tricolor llevó un paso perfecto en dicha competencia, pues terminó con excelencia la fase de grupos y lo hizo venciendo 7-3 a Jamaica, equipo que se jugaba la vida en estos Juegos Centroamericanos. A los 8 minutos, Greta Espinosa abrió el marcador y a partir de ahí los goles empezaron a caer. Posteriormente, Charrín Corral al 24 también apareció 
en el marco rival, haciendo el segundo tanto, aunque fue Kiana Palacios quien colaboró de mayor manera, pues hizo un doblete al 24 y al 38, con el que el tricolor, antes de terminar la primera parte, ya ganaba de manera clara, a pesar de que México tenía todo controlado, Jamaica hizo todo lo posible por acercarse en el marcador, primero Atkinson con un gol de larga distancia y luego el error de Mia Sasua causó un penal que anotó Adamo Lecun para amarrar la goleada, Stephanie Mayor anotó el quinto tanto mexicano solo empujando la pelota, la media docena del tri fue cortesía de Cristina Burkenroth, pero a los pocos segundos Jamaica respondió anotando su tercero. Stephanie Mayor hizo su doblete y cerró la cuenta mexicana en siete goles sobre Jamaica. Y ahora la selección nacional deberá prepararse para la semifinal y así seguir avanzando rumbo al eh, tricampeonato. Así cerramos con la jornada futbolera. Vámonos con información de las grandes ligas. Iniciamos en el Yankee Stadium de Nueva York, donde Harrison Bader rompió un empate con un cuadrangular de tres carreras en la octava entrada y los Yankees remontaron para vencer seis carreras a tres a los Orioles de Baltimore en el juego inaugural de una serie de cuatro entre los contendientes a playoffs del este de la Liga Americana. Anthony Volpe anotó la carrera del empate en la séptima con un wild pitch del relevista All-Star Janier Cano antes de que los Yankees completaran la remontada y celebraran con un espectáculo de fuegos artificiales. Giancarlo Stanton abrió la octava con un potente sencillo antecano, antes de que Anthony Rizzo le siguiera con un sencillo en contra de Danny Columbe. Después de amargar con tocar el primer lanzamiento, Bader mandó un lanzamiento de cuenta de 1 y 1 a los asientos del jardín izquierdo para llegar a 7 home runs. Bader alzó los brazos para celebrar su línea de 415 pies eh, mientras doblaba en la primera base. Eh, Tommy Clan dejó varado al ex jardinero de los Yankees, Aaron Hicks, en el octavo para mantener el empate. Clay Holmes ponchó a dos en su noveno, 1-2-3 para su décimo salvamento. Victoria de los Yankees que ganan terreno en su división entre los Orioles y las rayas de Tampa. Aterrizamos en Atlanta y nos vamos al Twitch Park donde Michael Harris bateó par de cuadrangulares y Bryce Elder, uno de los ocho jugadores de Atlanta que van al juego de estrellas, lanzó seis entradas y dos tercios para liderar a los Bravos casi una novena victoria consecutiva al vencer cuatro carreras a dos a los guardianes de Cleveland este lunes por la noche. Harris conectó cuadrangulares solitarios en la tercera y la quinta entrada en contra del novato de los guardianes Gavin Williams. En la tercera apertura de su carrera tuvo que enfrentar a una alineación con Celso Star y sin una debilidad evidente. Harris puede ser el noveno bateador de Atlanta, pero produce con números de 416, con 7 cuadrangulares y 16 carreras producidas en los últimos 24 partidos. El dominicano Marcelo Zuna también dio cuadrangular por los Bravos, que han ganado 17 de 18 y 24 de 27. Atlanta, que ha tenido tres rachas ganadoras de al menos 8 partidos, mejoró su marca en las grandes ligas, eh, del, como el mejor del año, a 57 ganados y 27 perdidos. Aterrizamos en San Diego y nos vamos al Petco Park donde Blake Snell ayudó a mantener a raya a los bateadores estrellas Oye Otani y Mike Zouk mientras que Sander Bugarts pegó un jonrón de tres carreras que dio una victoria de 10 a 3 a los padres de San Diego sobre los angelinos pese a una temporada decepcionante Trout salió con una lesión en la muñeca izquierda tras un lanzamiento de foul cuando abría el octavo inning inmediatamente agitó el brazo el manager de los angelinos Bill Nevin y un entrenador acudieron a ver cómo estaba el astro que abandonó el diamante Otani no logró aumentar su marca de 31 cuadrangulares, con lo que dirá 
Las mayores recibió dos boletos. Trout, que lleva 18 vueltas cerca, recibió un pasaporte, sumó dos sencillos y remolcó una. En quizá el mejor momento de la noche, el relevista novato Tom Crossworth ponchó a Otani en tres lanzamientos seguidos con dos corredores a bordo en el sexto. Un bateador después de que Trout pegara un sencillo para poner a los angelinos 4 por 2. Crossroad dio boleto a Anthony Rendón para llenar las bases antes de retirar el ex jardinero de los padres Hunter Renfro con un elevado para poner fin a la amenaza y con una buena actuación de este hombre, Manny Machado, el equipo de los padres le pegó 10 carreras a 2 al equipo de los angelinos de Anaheim. Cerramos en el Dodger Stadium donde Max Muncy sacudió su home run número 18 de la temporada y los piratas de Pittsburgh cayeron este lunes 5 carreras a 2 frente a los Dodgers en la victoria 700 de Dave Roberts como manager del equipo. Jason Hayward y Miguel Rojas acudieron dobles remolcadores para ayudar a los Dodgers a recuperarse de las dos derrotas consecutivas encajadas en Kansas City durante este fin de semana. Caleb Ferguson, el segundo de los seis lanzadores de Los Ángeles, se anotó la victoria. Mitchell Group, que fue convocado para el juego cuando Clayton Kershaw entró en la lista de lesionados, lanzó cuatro episodios como abridor. Evan Phillips trabajó la novena para su doceavo salvamento de la temporada. Los Piratas encajaron su tercera derrota al hilo en juego, donde tuvieron a nueve envasados con dos carreras de los nueve corredores que llegaron a tener posición para anotar. La derrota fue a la marca de Mitch Keller tras conceder cinco anotaciones, cuatro de ellas limpias en cinco innings y ponchar a siete. Así las cosas, así cierra prácticamente ya la mitad de temporada. Estamos sanada a unos días del Juego de Estrellas, el cierre de canjes para encarar la recta final y después buscar meterse a la postemporada donde algunos equipos como los Mets pues ya prácticamente han dicho adiós de esta temporada de las grandes ligas allá en el mejor béisbol del planeta. Con esto cerramos eh, nuestro programa, pero los dejamos con información acerca del mundo deportivo. Se despide Juan Carlos Duarte. Hasta la próxima. México ya superó las 200 preseas, marcando una amplia distancia sobre Colombia, quien ocupa la segunda posición del medallero de los Juegos Centroamericanos 2023, mientras que el podio lo completa Cuba. A continuación te presentamos un resumen sobre la actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las mexicanas Alejandra Valencia, Aida Román y Ángela Ruiz ganaron la medalla de oro en tiro con arco por equipos femenino. Matías Grande, Caleb Urbina y Carlos Roja ganan la medalla de oro en la prueba por equipos masculino en tiro con arco. Las clavadistas Abril Navarro y Carolina Mendoza consiguen la medalla de oro en trampolín de 3 metros sincronizados. Marina Malpica gana la medalla de oro mientras que Carla Díaz se lleva la medalla de plata en la final individual de aro en la gimnasia rítmica. Marina Malpica consiguió la presea de oro en la final de pelota de gimnasia rítmica. Leida Juárez se llevó la plata, por lo que México hizo el 1-2. El mexicano Tomás Archiley pierde por puntaje de 14-15 en la semifinal y se queda con el tercer lugar en florete individual de Esgrima. Alberto Sánchez Cosar, Carlos Molina, Juan Martín del Campo y Jorge Canedo son campeones por equipos en salto ecuestre. La selección nacional consigue la presea de oro en la final de tres cintas y dos pelotas con 28.350 puntos en la gimnasia rítmica. Diego Valleza conquista el oro en la plataforma de 10 metros enclavados al acumular 436.20 puntos. Diego Cervantes consigue la presea de oro en la modalidad florete individual de esgrima tras superar por puntaje de 15 a 8 a Cristian Porras. 
Leia Juárez conquista el oro y Marina Malpica suma la plata en la final de clavas de gimnasia rítmica. Uciel Muñoz y Jairo Morán suben al podio logrando el 1-2 en lanzamiento de bala varonil en atletismo. La mexicana Miriam Ceter se corona campeona centroamericana al adjudicarse la presea de oro en la modalidad de todo evento en el boliche. Sandra Góngora, Iliana Lomelí y Miriam Ceter ganan la medalla de plata en tríos femenil tras lograr 3.906 puntos en el boliche. Laura Galván y Alma Cortés ganan la medalla de plata y bronce respectivamente en la final de 5.000 metros femenil de atletismo. La selección nacional de badminton es campeona en la modalidad equipo mixto tras vencer 3 a 1 a Centro del Caribe Sports. Así amanece el medallero de los Juegos Centroamericanos el día de hoy. La selección mexicana fue sorprendida por Qatar, quien los venció por la mínima en el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Pese a ello, los dirigidos por Jaime Lozano ya contaban con su clasificación a los cuartos de final. Tras esta derrota, Ricardo Salinas Pliego explotó contra el combinado tricolor por su mal desempeño en este encuentro, cuestionando a quién iban a culpar de este resultado de la decepción nacional. ¿Y ahora quién van a culpar por la actuación de la decepción nacional? ¿Ya entendieron? Se cansaron de fallar. Viven en un country. Andan en un BMW para arriba. Acuérdense, mala cara. Ah, pero muy mexicana, como algunas empresas públicas que nos cuestan miles de millones y no sirve para nada, pero son muy soberanas. Escribió el propietario de Mazatlán en su cuenta de Twitter. Pero su molestia no terminó solo con este comentario, sino que continuó tirándole a los jugadores a quienes exhibió al asegurar de que se quejan de todo y que además llegan desvelados a entrenar, aunque al final siempre los culpan a los dueños de los equipos de la Liga MX. Ahorita sale la bola de p*** a culparme a mí y a los otros dueños porque los señoritos no pueden meterle un gol a la selección de Qatar. Pero cuando es hora de entrenar, llegan desvelados, se quejan del calor, de la duración de los entrenamientos, etc. La portería mide 7.20 y 2.4 metros y no pueden meter una pelota. Ah, pero la culpa es mía. Ante estos posteos, varios de sus seguidores tuvieron opiniones divididas, pues aseguraron que en la cancha los únicos culpables son los futbolistas, pero este problema también es responsabilidad de los dueños que son quienes les pagan sueldos estrafalarios y los hacen divas.